0: Bekommt ihr auf www.barfas.com 10% Rabatt auf Frostfutter? Also nochmal der Code Hundetalk2023 auf www.barfas.com. Die Infos und den Link findet ihr aber auch nochmal in den Shownotes. Danke nochmal an Barfas! Diese Folge vom Hundetalk wird euch präsentiert von Hunter. Im Hunter -Shop in Bielefeld und auf wirliebenhunter.de gibt es alles, was ihr für diese Folge braucht: Geschirre, lange Leinen und eine tolle Belohnung. Wir reden, ihr habt es vielleicht schon erkannt, über das Thema Mantrailing. Ich bin wieder bei Jenny von Find Your Man, Jenny W. Hage. Du machst nämlich in deiner Hundeschule hauptsächlich das Mantrailing.
1: Ja, das ist richtig.
0: Ich mache das auch, ich bin auch mentrailing trainer wir machen das beide halt und wollen euch heute in der Folge mal so einen Eindruck geben, wie umfangreich dieses Thema ist, an was man denken muss, wieso die Philosophien dahinter sind und auch wenn ihr überhaupt noch nie getrailt habt, ihr seid hier richtig, wir fangen nämlich einfach mal ganz vorne an mit der simplen Frage, so könnte man meinen, was ist denn dieses Mentrailing überhaupt?
1: Also kurz und knapp zusammengefasst könnte man sagen… Der Hund lernt anhand eines Geruchsartikels den Individualgeruch einer bestimmten Person zu folgen. Das ist natürlich ziemlich komplex, also das ist jetzt wirklich recht, recht kurz zusammengefasst. Man muss sich das halt so vorstellen, jeder Mensch hat einen Individualgeruch, das ist so einzigartig wie die DNA. Und es geht halt nicht darum, dass der Hund einfach nur in einem bestimmten Gebiet irgendeinen Menschen findet, sondern er soll wirklich die Spur dieses bestimmten Menschen verfolgen und den dann, ja, im Idealfall halt auch
0: finden. Also das Wesentliche ist wirklich, man hat einen Geruchsartikel, man hat eine Spur, die so riecht wie ein Geruchsartikel und am Ende im Idealfall, wie du sagst, auch die Person, die so riecht wie der Geruchsartikel und die Spur.
1: Äh, ja, ich weiß nicht, ob das so riecht wie der Geruchsartikel. Und es gibt ganz viele Bereiche im Mantraining, wo ich immer sage, das werden wir auch nie erfahren. Es sei denn, die Hunde fangen irgendwie an zu sprechen. Also das Mantraining ist halt auch von vielen... Fragezeichen immer noch umgeben, weil man muss halt wirklich sagen, was genau der Hund sich jetzt da rauspickt und sucht. Das wissen wir eigentlich gar nicht.
0: Das stimmt. Also es gibt viele Fragezeichen und ähm, dahinter können wir auch kein Ausrufezeichen setzen, weil wie du sagst, die Hunde erzählen es uns leider nicht und wir wissen halt viel zu wenig über das, was der Hund da sucht. Ähm, was macht denn für dich Trailen so spannend? Warum bist du da jetzt schon seit vielen Jahren so hinterher? Du bildest dich ja auch fort und machst und tust, hast einen eigenen Hund, einen Hannoverischen Schweißhund, den du ausbildest. Was ist das Trailen für dich?
1: Also ganz viele, die irgendwann mit dem Trailing anfangen, die sagen dann, das ist so ein mentrailing virus und ähm, das ist wirklich, in ganz vielen Fällen ist das wirklich so, wenn man das startet und man merkt, der Hund hat da Lust drauf, ist es meistens ein leichtes, auch dem, als Mensch da Lust drauf zu kriegen, weil man einfach sieht, der Hund hat so viel Freude dabei. Ich finde es wahnsinnig faszinierend, was die Hunde da leisten, das ist äh, unglaublich teilweise. Mm. Man muss da nicht irgendwie in, was weiß ich, für höher schneller weiter äh, Sachen denken, um das toll zu finden. Also ich sage mal auch alleine, wenn man jetzt gerade mal recht frisch eine Person gerade wegschickt und eine Viertelstunde später geht man daher und sucht diese mit dem Hund und er findet die. Das ist schon einfach eine faszinierende Art und Weise zu sehen, was die Hunde da mitbringen. Es ist halt, habe ich schon angedeutet, auch was, wo die Hunde in vielen Fällen ganz, ganz viel Freude drin haben, weil die einfach was machen, was denen liegt. Es ist ja letzten Endes eine Jagd. Und gerade so ähm, die Jagdspezialisten, diese Hunde, die haben meistens so viel Freude dran, das siehst du den einfach an. Also das finde ich auch sehr faszinierend. Und es schweißt halt unwahrscheinlich als Team zusammen. Also ich sehe das auch in den äh, Gruppen, die ich hier habe. Die Leute lernen einfach, die Hunde richtig gut zu lesen. Man muss auf ganz, ganz kleine Feinheiten in der Körpersprache achten, die man vorher vielleicht nicht so wahrgenommen hat. Der Hund lernt, dass er wahrgenommen wird, dass der Mensch hinten drauf eingeht. Man muss manchmal vielleicht auch Dinge zusammen machen, weil der Hund vielleicht ein Unsicherheitsproblem hat oder so. Also auch so für Tierschutzhunde ist das manchmal eine, eine tolle Sache. Und das ist einfach eine richtig schöne Teamwork. Das ist auch immer ganz toll
0: anzugucken. Was ich persönlich auch recht toll finde, ist so dieser Moment, du hast es angesprochen, man muss den Hund ja lesen lernen quasi, also die Körpersprache übersetzen ähm, und daraus schließen, wie stark ist hier der Geruch und, und wo geht's weiter. Ich finde dann immer toll, wenn die Menschen, die man dann anleitet, auf einmal so diesen Moment haben, ich habe das und das in meinem Hund gesehen und da hatte er einen Trail. Das macht mich dann als Trainer auch immer total happy, wenn ich dann sage, yo, jetzt war so der erste Schritt, wo man sagt, jetzt werden die beiden zu so einem kleinen Trail-Team. Geht's dir da auch so?
1: Ja, und das ist ja auch, finde ich, als Trainer immer das Ziel. Man möchte ja die Leute dahin bringen, dass sie das selbstständig erarbeiten können mit ihrem Hund. Also ich, ich sag mal, es ist ja oft sowas, was man über Jahre macht. Und jetzt Leute, die, keine Ahnung, seit fünf Jahren zu mir kommen oder so, es ist ja jetzt nicht so, dass ich denen jedes Mal noch was Neues erzählen kann. Also das die wissen ja auch einfach schon wahnsinnig viel. Es ist ja irgendwann auch einfach eine Form des angeleiteten Trainings. Aber es ist halt immer anders und ich glaube, das macht auch ganz viel die Faszination Mentrailing aus. Man hat halt nie exakt die gleichen Bedingungen. Es gibt so viele Variablen auf dem Trail, ob das die Umwelt ist, ob das ähm, Wetterverhältnisse sind, Kontaminationen, also durch andere Tiere, durch andere Menschen und, und, und. Es ist nie ein Trail gleich dem anderen. Und deshalb kommt man auch nie an so einen Punkt, wo man sagt, man ist fertig. Es gibt immer eine Herausforderung und ähm, das macht es, glaube ich, viel aus. Und wenn man dann irgendwann, um darauf zurückzukommen, was du sagtest gerade, als Trainer auch sieht, Mensch, das wird jetzt ein richtig tolles Team und die schaffen zusammen, sowas zu lösen und kommen vielleicht bei dieser Person an. Das sollte ja immer so das Ziel sein. Also ich, ich finde, das ist immer so. Es ist ja nicht so irgendwie, den Leute irgendwie abhängig zu machen von einem Trainer, weil dann sollte ich hinterfragen, Warum kommt das Team an, wenn das nur ankommt, weil ich irgendwie immer was sage oder so, wäre das natürlich auf Dauer schlecht, also für mich ist das kein Trainingsziel, sondern weil die ein richtig gutes Team mit ihrem Hund zusammen werden. Das ist natürlich dann toll, ja.
0: Teamwork, du sagst es, der Hund hat die Nase. Wir haben so ein bisschen den Überblick, wir lenken, wir gucken auch auf den Straßenverkehr zum Beispiel, dass der Hund nicht in seinem Jagdmodus quasi in ein Auto läuft und was du auch gesagt hast, dieses umfangreicher, ja, das stimmt, das macht es total spannend. Klimatische Bedingungen, Thermik, es gibt ja äh, Computersimulationen im Netz, die man sich angucken kann, wo man so ein Mini-Gefühl dafür bekommt, was ein, was der Geruch an einem Gebäude machen könnte. Letztendlich bleibt es halt eine Computersimulation und nicht das echte Leben, ähm, zu verschiedenen Tageszeiten verhält sich Geruch anders, also da gibt es so unheimlich viel, was man darüber lernen kann, wenn man sich da reinfuchsen will und es geht halt dann wirklich weiter und ich glaube auch so mit dem Zweiten oder dritten Hund kann man immer noch was dazulernen, ne?
1: Ja, meistens ist der erste Hund eh so der Lernhund, ne? Man macht auch ganz viele Fehler damit. Das ist einfach ganz häufig so. Man muss ja selber auch erstmal in dieses Thema reinkommen. Beim zweiten hat man dann vielleicht schon so ein bisschen was dazugelernt. Dann kommen wieder andere Sachen, die der Hund mitbringt oder so. Also es geht immer weiter und man hat nie den Effekt, dass man denkt, boah, ich weiß jetzt alles. Also ich mache das jetzt schon so viele Jahre und irgendwie habe ich das Gefühl, ja, es kommt doch immer noch was Neues dazu. Ich glaube auch ganz ehrlich, dass wir total in den Kinderschuhen stecken, was so die Wissenschaft um die Nase angeht des Hundes. Also wir wissen natürlich schon ein bisschen was, aber so die Feinheiten oder was da überhaupt möglich ist, da stehen wir noch ganz, ganz am Anfang. Ja, und dadurch, dass wir so wenig wissen letzten Endes, bleibt uns halt häufig auch nur... Der Hund, weil der weiß, es. der ist letzten Endes derjenige vorne an der Leine, der uns da irgendwo hinführen muss und wo wir dann quasi sehen können, hat der Geruch oder nicht. Das ist halt was, was wir sehen und darauf müssen wir vertrauen und so diese ganzen wissenschaftlichen Sachen. Je verzwickter man da denkt, habe ich ganz häufig den Eindruck, desto schwieriger wird das. Also wenn ich alles im Trail irgendwie erklären will und tot analysieren will, komme ich auch irgendwann an meine Grenzen, weil das kann man einfach nicht.
0: Das stimmt, das ist so dieses, dieser menschliche Wunsch, das irgendwie greifbar zu machen, das zu verstehen, was der Hund da eigentlich macht, aber das muss man einfach für sich akzeptieren das wird so nicht passieren. Wahrscheinlich nicht in den nächsten 100, 200 Jahren, ehe wir nicht Geruch sichtbar machen können ne? und dann sagen können, aha, das passiert da und da. Ähm, das stimmt, das ist ein sehr, sehr spannender Aspekt. Und ähm, was auch sehr spannend ist, ist so ein bisschen die die mentrailer szene Dadurch, dass wir halt nicht so viel wissen, gibt es sehr viele verschiedene Philosophien. Wir wollen jetzt nicht irgendwie sagen, die ist gut, die ist schlecht oder das irgendwie einordnen. Das geht nicht. Wir können natürlich aber auch nicht drüber reden, ohne nicht unsere eigene Philosophie, also wir haben eine recht ähnliche Philosophie, ohne die mit einzubeziehen. Weil wir sind nun mal davon auch ein Stück weit überzeugt, weil sonst würden wir es nicht machen. Und es wäre ja albern, irgendwie das dann auszuklammern, nur weil wir jetzt irgendwie neutral über das Trailen berichten wollen. Also, vielleicht kurz zu unserer Philosophie. Wir machen ja ganz, ganz viel einfach über Motivation und das fängt wirklich auch schon vorne an. Ne? Ja. Ich sage zum Beispiel meinen Leuten immer. Wenn ihr den Hund schon im Auto klar macht zum Trailen, da fängt für mich schon eigentlich der Trail an. Dass man nicht da irgendwie hingeht und sagt so, hier, Bello, jetzt kriegst du mal dein Geschirr an und jetzt suchst du mal eine Runde, sondern dass man, ich, ich erinnere mich da gerne an, an einen Bekannten, der immer die, den Kofferraum aufgerissen hat und gesagt, wo ist die Elisabeth? Egal, wen sie gesucht haben, es war immer Elisabeth, aber der Hund stand dann schreiend im Auto und sagte, alles klar, jetzt bin ich fertig. Und der Kollege sagte, du, ich brauche das, damit ich weiß, dass mein Hund sucht. Und so zieht sich das eigentlich durch alle einzelnen Komponenten des Trails. Ne?
1: Ja, Motivation ist natürlich das A und O. Ich sag mal, wenn der Hund natürlich nicht gewillt ist, da hinten anzukommen bei der Person, dann habe ich natürlich ein Problem. Ne? Und das kann ja verschiedene Sachen sein. Es ist bei dem einen Hund, ist die Suche an sich auch durchaus die Motivation, also das ist ja oft so bei den Hunden, die zum Beispiel jetzt spezialisiert darauf sind, vom Rassebild alleine Spuren zu verfolgen, die finden es natürlich in den meisten Fällen auch einfach toll zu suchen. Das ist so ein selbstbelohnendes Verhalten dann. Und es gibt welche, die wir von außen auch so ein bisschen mehr noch motivieren müssen, dann über ein Futter oder ein Spielzeug oder so, ähm, die dann auch sagen, boah, ich möchte diesen super, duper, super Belohnung da am Ende haben. Aber Motivation steht da ganz oben, ja.
0: Wie baust du die auf? Was würdest du sagen, was sind so deine Hauptfaktoren im Training für Motivation, erstmal jetzt beim Hund?
1: Also grundsätzlich ist für die meisten Hunde Futter eine sehr gute ähm, Motivation, eventuell auch ein Spielzeug. Und ich baue die Hunde so auf, dass sie erstmal über kurze Distanzen auch merken, es lohnt sich, diese Spur zu verfolgen, weil dann gibt es am Ende die Party. Das steigert man dann nach und nach, einfach von der Distanz, aber auch durch Schwierigkeiten, die da auftauchen. Also es geht nicht immer nur äh, um Distanzen und man kann da schon mit einem kleinen Welpen irgendwie loslegen, wenn man das möchte. Später kann man später nochmal drüber sprechen, wo das sinnvoll ist. Ähm, und fängt erstmal an, weiß ich nicht, so ein paar Meter hinter den nächsten Baum vielleicht zu rennen. Was ich aber sehr gerne von Anfang an direkt mache, ist zu sagen, ich nehme direkt den Sichtreiz weg. Also der sieht nicht, wo die Person hinläuft, sondern wird so mh, hingestellt, dass er wirklich nur die ersten paar, weiß ich nicht, paar Zentimeter, den ersten Meter dieser Person sieht, wie die um die Ecke zum Beispiel geht. Und ähm, dann ist die aber auch wirklich außer Sicht, so dass der wirklich direkt von Anfang an die Nase nehmen muss. In den meisten Fällen gibt sicherlich auch Ausnahmen, das wird jetzt hier den Rahmen sprengen, aber Sichtreiz recht schnell wegnehmen, aber die Motivation das Motivationsobjekt, sprich Futter oder Spielzeug oder was man da hat, das wird erstmal richtig gezeigt. Der Hund soll erstmal lernen, mit dieser Person am Ende richtig Spaß zu haben. Dass der Hundeführer wirklich in den Hintergrund geht, sag ich mal, der soll ja möglichst wenig beim Mentraining auf den Hundeführer achten, sondern da vorne selbstständig arbeiten und dann halt auch direkt am Anfang möglichst darauf kommen, dass er mit der Nase zum Erfolg kommt. Und das muss der Hund selber so ein bisschen rausfinden. Ich sage mal, wir können den Hund nicht zeigen, wie sie suchen sollen. Das machen die auch von Natur aus. Mhm. Da müssen wir uns gar nicht einmischen. Aber es gibt natürlich durch diverse Rasseunterschiede, die wir einfach haben, natürlich den Hund, der vielleicht erstmal guckt, den anderen, der erstmal auf den Hinterbeinen irgendwie steht und sagt, vielleicht sehe ich die noch, wo ist der denn hingelaufen? Wir haben die Kandidaten, die sofort drauf kommen, die Nase zu nehmen und über eine Spur zu gehen. Wir haben die, die vielleicht erstmal versuchen, Hochwitterung zu nehmen. Also gibt es einfach verschiedene Hundetypen und der Hund soll einfach, dadurch, dass er selber entdeckt, wie er dahin kommt, soll halt so viele Erfolgserlebnisse haben, dass der die Motivation am Anfang ganz oben steht. Dass er wirklich erstmal richtig, richtig Spaß hat am Anfang. Also der soll auch später natürlich Spaß haben, ist schon ganz klar. Aber ähm, dass das so kleinschrittig ist, dass der Hund auch wirklich zum Erfolg kommen kann. Das ist halt ganz wichtig, dass man da jetzt nicht, was weiß ich, ich sage jetzt mal ganz blöd, in den ersten drei Malen durch ein Einkaufszentrum trailt oder solche Geschichten.
0: Ja, Also man baut damit also wirklich eine Basis auf mit ganz, ganz viel Motivation, die dann hinterher auch hilft, dann ich sag mal so Schwierigkeiten auch ähm, zu bearbeiten, ne? Also dass man sagt, Mensch, wir haben so eine tolle Basis, der Hund weiß, worum es geht, es ist ein richtig tolles Spiel, er hat richtig Bock drauf und dann sagt er nämlich auch mal, uh, jetzt wird's ein bisschen kniffliger und ich arbeite mich da durch.
1: Genau, hinterher, wenn die Gebiete vielleicht schwieriger werden, wenn man jetzt an so ein Wohngebiet zum Beispiel denkt, wo einfach andere Hunde sind, viel mehr Leute, ähm, Katzen, die da irgendwie kreuzen oder so, dann brauche ich halt natürlich eine hohe Motivation, dass der Hund sagt, ich arbeite mich durch diese Schwierigkeiten durch, weil das am Ende ist das obergenialste, es gibt nichts Besseres. Und da merkt man dann, finde ich, schon, das ist so schwierig, dass es ähm, ja, da einfach auch manchmal Grenzen gibt, das muss man schon sagen. Also wir haben da keine Maschinen irgendwie an der Leine, sondern ein Hund hat durchaus auch mal eigene Interessen und da muss die Motivation einfach im Vordergrund stehen, dass der wirklich sagt, das ist viel besser als alles andere, was mir da auf dem Trail begegnet.
0: Gerade hast du ein spannendes Stichwort gesagt, nämlich Grenzen. Also das heißt, der Hund hat natürlich Grenzen, sei es durch Erfahrung oder sei es auch durch eine Situation, die gerade nicht lösbar ist. Wenn jetzt irgendwie gerade der Van-Fahrenzug äh, mitten über den Trail läuft und es sind so viele Gerüche auf einmal da, dass er keine Chance mehr hat, da diesen Trail zu lösen oder zwischendurch ging der Trail über ein Feld und das wurde frisch abgemäht. Auch das ist brutal schwierig durch die neuen Gerüche, die dann drüber liegen. Ähm, diese Grenzen... Das heißt ja auch bei uns in der Philosophie, wir brechen halt auch mal Trails ab, ne? also der Hund findet nicht immer und ich finde, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil.
1: Absolut, aber das ist halt leider auch ein Punkt, ja, der nicht so einfach ist in der trailing szene muss man sagen, also es ist halt natürlich immer das Bestreben des Hundeführers, dass der eigene Hund ankommt, das ist einfach so, wir wollen erfolgreich sein, wir wollen, dass der Hund ein Erfolgserlebnis hat, wir wollen gerne das lösen, ähm, ich sage aber immer, wenn das so einfach wäre mit dem Trail, dann hätten wir nicht so viele vermisste Leute. Man muss sich einfach klar machen, dass das einer der härtesten Jobs ist, die die Hunde da machen. Es ist irrsinnig schwer und es bringt halt gar nichts meiner Meinung nach, den Hunter irgendwie ans Ende zu schieben. Das kann man durchaus, das ist kein Problem. Aber die Frage ist ja, was lernt der Hund dabei? Und ähm, ich möchte eigentlich, dass die Hunde selbstständig arbeiten, dass die als Team mit ihren Menschen halt durchaus natürlich ankommen, klar, also Hilfestellung da bekommen, wo es nötig ist. Aber dass man auch mal Grenzen akzeptiert und sagt, hier komme ich jetzt einfach nicht weiter. Und das ist auch völlig okay. Weil ich finde es fast schlimmer, was halt im Gegenzug gemacht wird, so einen wahnsinnig hohen Anspruch an den Hund zu haben, dass der immer ankommen muss. Der, der kann das aber gar nicht. Also das ist ein Lebewesen, wie du und ich, wir haben auch Grenzen. Ich sage mal, nicht mal mein Computer funktioniert irgendwie ständig so, wie ich das gerne hätte. Und auch in anderen Hundesportarten. Ich vergleiche das oft ähm, damit, dass ich sage, naja, im, im Agireich reißt der Hund mal eine Hürde, die fällt mal irgendwie um. Beim Obedient sitzt er irgendwie mal schief am Bein. Dahinter hinterfrage ich mein Training, gehe eventuell einen Trainingsschritt zurück. Beim Trailen sollen die Hunde ganz oft komischerweise immer ankommen. Und das ist total. Ja, ich sag sag mal schon so blühende Fantasie zu denken, es gäbe niemals solche Schwierigkeiten, dass der Hund einfach auch mal nicht ankommt. Das ist einfach nur realistisch zu sagen, natürlich haben die auch mal Grenzen. Ich sag jetzt mal als blödes Beispiel, da ist ein unkaskierter Rüder auf dem Trail und da ist jetzt eine läufige Hündin gekreuzt. Ja, natürlich wäre mein Ziel, dass der da den Trail verfolgt, aber ich werde garantiert auch mal meinem Training an den Punkt kommen, wo der sagt, nö, ich finde jetzt einfach mal die läufige Hündin spannender. Und das sind einfach Sachen. Ja, die passieren und die haben dann auch nicht unbedingt so viel damit zu tun, dass der Hund dann gar keine Motivation hat oder dass das Training nicht stimmt, sondern es ist und bleibt einfach ein Lebewesen, das ist so.
0: Ich werde immer skeptisch, wenn Leute kommen, die sagen, also wir trailen jetzt schon seit fünf Jahren, mein Hund hat immer gefunden. Das ist so ein Ding, wo ich immer so denke, Ah, das könnte schwierig werden. Und da sind wir bei einem Stichwort, was du auch gerade schon gesagt hast, nämlich das Schieben. Du hast gesagt, man kann Hunde schieben. Das geht über Körpersprache. Wir können schneller hinterhergehen, wenn er zum Beispiel an eine Kreuzung kommt und links ist richtig. Wir wissen das und marschieren einfach hinterher. Man sieht auch häufig bei so Hunden, bei denen das so praktiziert wird, die orientieren sich sehr stark zurück, ne? also die die spüren so ein bisschen zurück, was macht eigentlich der Hundeführer, was macht die Gruppe hinter dem Hundeführer, gehen die jetzt mit, bleiben die stehen, dafür hat der Hund natürlich, dafür ist er sehr sehr feinfühlig, der kann Körpersprache und Mimiken lesen wie kein anderer, und das passiert halt wahnsinnig schnell, ne? dass man da in so eine Nummer kommt, dass man diesen Hund schiebt, also ihm quasi die Richtung vorgibt. Und da sind wir so ein bisschen bei den Trainingsarten, ähm, auch das spielt ja so in die Philosophie herein, es gibt, wenn ähm, wir das kurz erklären für Leute, die noch nicht getrailt haben, man kann einen Trail als Hundeführer wissend laufen, das heißt also, man sagt, okay, da hinten geht's links, guck mal, was dein Hund äh, in dieser Situation macht und speichere das für dich ab. Da ist aber natürlich eben diese Gefahr groß, dass man schiebt und deswegen arbeiten wir eigentlich überwiegend im Training Single Blind. Kannst du das einmal erklären?
1: Im Single-Blind ist es halt so, dass der Hundeführer nicht weiß, wo es lang geht und nur derjenige, der mitgeht, es weiß, also sprich in, in unserem Fall halt jetzt der Trainer, das wäre ein Single-Blind-Trail.
0: Genau, und dann gibt es noch den Double Blind, das kommt ähm, aus der aus der Wissenschaft, das heißt, da weiß dann niemand, ähm, wo der Trail äh, verläuft, außer der Trailleger. im Idealfall, wenn er eine gute Orientierung hat, weiß dann noch, wo er ist, also derjenige, der sich für den Hund versteckt, aber der Hundeführer weiß nichts und ähm, der Trainer weiß nichts und keiner aus der Gruppe, die mitgeht, äh, weiß das, um eben dieses Schieben auch zu verhindern. Das ist aber eine Geschichte, die setzt man halt dann ein, wenn man weiß, dass ein Single Blind gut funktioniert, also dass das Team auch schon ein Stück weit funktioniert. Das wäre natürlich jetzt nichts, wo man sagt, irgendwie nach fünfmal äh, 30 Meter um die Ecke laufen, machst du jetzt ein Double Blind. Das macht ja gar keinen Sinn. Ne? Also es
1: kommt ja so ein bisschen diese Doppelblindstudien, haben ja viele sicherlich im, im medizinischen Zusammenhang schon mal ähm, gehört. Und also ich sag mal, wenn wir jetzt so sagen, nicht schieben und so, dann hört sich das immer so präsent an. Man muss sich klar machen, dass das nicht so wahnsinnig körpersprachliche Merkmale sind, die so präsent sind, dass das jeder sieht. Die Hunde sind wahnsinnig fein und Vielleicht kann, kann man mal die Zuhörer am Montag mal kluger Hans-Effekt zu googeln. <lacht> da kann man sehr viel lesen über Körpersprache und was das mal gemacht hat mit einem Pferd, was angeblich rechnen konnte. Letzten Endes muss man sagen, die Hunde lesen kleinste minimale Merkmale in der Körpersprache. Und man kann es einfach nicht abstellen als Mensch. Es geht nicht. Du kannst manchmal Sachen einfach nur denken und man drückt es aber im Körper aus, total unbewusst letzten Endes. Und selbst wenn du als Mensch das kaum wahrnimmst, die Hunde nehmen es wahr. Und deshalb ist für mich auch, wie du schon sagst, zu einer Überprüfung, um zu gucken, schafft das Team das jetzt wirklich alleine? Ist für mich ein Doppelblinder-Tail, also wo wirklich niemand mehr weiß, wo die Person ist oder wo die lang gegangen ist eigentlich das einzig wahre zur Überprüfung.
0: Wichtig ist dann halt, man kann das ja auch zum Beispiel per GPS dann aufzeichnen, das heißt derjenige, der sich versteckt, zeichnet seinen Track dann auf, dann sieht man dann halt auf so einer Karte die Linien und als Team mit dem Hund kann man das dann auch nochmal machen und hintereinander übereinander legen, sodass man natürlich auch noch einen Lerneffekt hat, weil es bringt natürlich nichts, wenn man jetzt sagt, hier, geh du mal los und am Ende kommen wir nicht an und dann sagen wir Tschüss und fahren nach Hause, sondern man kann das natürlich auch besprechen. Videos sind da auch immer eine tolle Geschichte, wo man dahinter auch nochmal wahnsinnig viel mehr sieht als Hundeführer, was man, wenn man mit der Leine zu tun hat, wenn man mit dem Straßenverkehr zu tun hat, halt gar nicht so auf dem Schirm hat, hinterher nochmal in Ruhe auf dem Video angucken, ist immer auf jeden Fall ähm, eine ganz gute Sache.
1: Ja, auf jeden Fall. Auch einfach, um, um Fehler dann hinterher zu besprechen, um zu gucken, ähm, was habe ich da vielleicht gedacht? Wo war der Fehler? Oder habe ich den Hund gehalten, obwohl der richtig war? Weil ich einfach Körpersprache zum Beispiel nicht richtig interpretiert habe. Oder, oder, das ist schon wichtig, dass man dem dann auf den Grund geht. Aber... Es ist halt auch so, dass mh, Trails, die dann double blind gearbeitet werden, einen auch selber wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen bringen, sage ich mal. Also ich sag mal, ja. wenn ich natürlich ständig irgendwie immer nur wissend äh, laufe oder halt mit jemandem, der es weiß, dann merkt man einfach in diesen Double-Blind-Geschichten, es ist eben nicht so einfach, wenn auf einmal niemand mehr mitgeht, der dich halt im Zweifel... Stoppt, das ist ja schon auch immer was, was man als Hundeführer im Kopf hat, naja, der lässt mich jetzt nicht hier ins Nirvana laufen, der wird mich schon irgendwann anhalten. Das ist eine andere Nummer. Und da ist, man muss halt wirklich auch sagen, ein Großteil dieser Double-Blind-Trails ist bei vielen eben nicht erfolgreich. Und ich glaube wirklich, dass das nicht unbedingt was mit schlechtem Training zu tun hat. Das ist einfach realistisch. Es ist einfach. Sau schwer, was die Hunde da machen.
0: Und umso cooler ist es, wenn man wirklich ankommt. Und ich weiß, das ist wirklich lustig. Jeder, der das schon mal gemacht hat, also erst viel Single blind trainiert hat und dann mal so ein Doubleblind gelaufen ist, jeder kann sich an seinen ersten Doubleblind erinnern. Ich weiß es hundertprozentig, ich weiß, wo es war. Ich kenne sogar fast noch den Trailverlauf damals mit Emma. Das allererste Mal, ich war nervös, wie, ich glaube vor der Fahrprüfung so ungefähr, kann man es Ist Mir war halt klar, keiner kennt diesen Trail. Ich starte jetzt diesen Hund. Und man guckt einfach mal, was passiert. Und es hat dann letztendlich auch geklappt. Das war richtig geil. Ich will jetzt nicht sagen, es war so ähnlich wie, aber es ist schon nah dran.
1: Ja, ich weiß auch noch, mein erster Double Blind mit meiner Hündin damals, das war auch sehr beeindruckend. Und das war auch ein bisschen das, was du beschreibst, auch vom Gefühl, es ist auch wirklich noch mal was anderes. Als wenn man einen Trail läuft und man kommt an und weiß, naja, der Trainer hat es ja gewusst, mein Backup, also derjenige, der mitgeht, der hat es auch gewusst. Das ist nochmal eine andere Nummer, wenn ich da ganz alleine mit meinem Hund bin, wir als Team nur darauf achten, was zeigt mir der Hund, wo muss ich ihn vielleicht unterstützen und das, das ist schon ähm, was Besonderes dann, ja.
0: Ich hatte den Gedanken da wirklich im Kopf, ich sage, boah. Das ist wirklich Trailen. ne? Das ist wirklich das Trailen, was man halt einfach will. Man will als Hundeführer mit seinem Hund ein Team sein und gemeinsam diesen Trail lösen. Ich fand das mega genial, dieses Gefühl.
1: Ja, und trotzdem muss man immer wieder sagen, man muss es halt einsortieren. Und solchen solche Double-Blind-Geschichten Meiner Meinung nach ähm, sind es da nicht so viele, die das dann wirklich in einem sehr belebten Gebiet können, wo richtig viel los ist. Äh, Alter der Trails, kommen wir wahrscheinlich auch noch mal drauf. Man muss das alles für sich einsortieren. Und ich sage mal, man muss sich einfach ehrlich hinterfragen. Also es nützt ja nichts, finde ich halt. Gibt ja auch durchaus andere Meinung. Es nützt mir nichts, was zu arbeiten, was ich nur kann, wenn mir irgendwie immer einer hilft oder mich unterstützt. Und es völlig unrealistisch ist, dass der Hund das selbstständig jemals erarbeitet. Und da kommt man wieder so in diesen Bereich der Grenzen und auch das für sich einzusortieren. Was kann mein Hund leisten und was nicht? Und da gibt's halt auch einfach vom Hundetypus unterschiedliche Sachen. Der eine, der kann urban, also sprich mit viel Asphalt in einem Wohngebiet vielleicht echt richtig gute Sachen machen. Aber die meisten Hunde werden da einfach wirklich an Grenzen kommen, weil es so schwer ist.
0: Und du hast es eben sehr schön diplomatisch gesagt, es ist schwierig, ja. Und man verarscht sich halt aber auch manchmal oft selbst, ne? wenn man immer sagt, boah, hier, ich habe das und das geschafft, ich habe das und das geschafft, jetzt ein halbes Jahr, ein alter Trail, wenn man so auf Facebook kommt und guckt, da sind ja wirklich die wahnsinnigsten Geschichten. Es ist halt meistens aber wirklich, dann muss man sagen, doch geführt, ne?
1: Ja, und es ist halt so eine Ego-Geschichte, glaube ich. ne Es fühlt sich natürlich toll an, wenn man denkt: Boah, mein Hund hat das geschafft und so. Also da muss ich, ich glaube, da kann sich keiner von freisprechen. Es sind halt unsere Familienmitglieder für die meisten der Menschen. Das ist schon so, ne? Wir lieben unsere Hunde, wir wollen, dass die erfolgreich sind. Und da tut es vielleicht erstmal natürlich weh, wenn dann einer mal sagt, hm, Weiß nicht so richtig, ob das äh, der wirklich arbeitet oder ob du den dann nur hingeschoben hast oder so. Das hat halt ganz, ganz viel mit Ego zu tun. Wir wollen unbedingt irgendwie diesen Erfolg und vergessen aber dabei, pf, ja, realistisch zu sein.
0: Das ist schon sehr philosophisch, was wir hier besprechen, rund ums Trailen. Ich würde gerne mal auf häufig gestellte Fragen kommen. Also die ähm, Menschen fragen ja äh, Trainer so gerade am Anfang, wenn die so zum ersten Mal in Berührung kommen mit dem Thema Mantrailing, ähm, zum Beispiel das Alter des Hundes, ab wann fange ich denn an? Was sagst du denen? Das
1: kommt auf den Hund an. Also grundsätzlich kann man mit den Hunden sehr früh starten. Ich liebe Trails. Ich liebe es, wenn die ganz klein sind und man kann die mit neun Wochen ähm, antrailen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, man muss einfach gucken, macht es für diesen Hund wirklich Sinn? Was ich beim Trailen ja ganz stark habe, ist das Verfolgen von Spuren, was ich für den Hund wahnsinnig lohnt. Also es ist wahnsinnig emotional behaftet. Am Ende ähm, die kriegen richtig tolle Belohnungen und und und. Die merken einfach Spuren verfolgen lohnt sich, auch wenn es menschliche Spuren sind. Es gibt halt Hunderassen, die tun das von Natur aus und da kann ich auch nichts kaputt machen, weil äh, ich sag, bleib jetzt hier mal bei den bei den Schweißhunden zum Beispiel. Der wird so oder so in seinem Leben Spuren verfolgen. Den kanalisiere ich eher darin, dass ich sage, du verfolgst eine menschliche Spur, die ich dir vorgebe. Da kann es sogar oft so sein, dass diese Hunde, auch andere jetzt Jagdhunde, besser zum Beispiel in den Freilauf im Alltag gelassen werden können, weil die gar nicht mehr so das extreme Bedürfnis haben, sich da Spuren zu suchen und zu verfolgen und dann ohne Frauchens oder Herrchens Erlaubnis da hinterher zu äh, spurten dass sich quasi dieses Bedürfnis, was der Hund hat, nämlich diese Spuren verfolgen, dass ich das über das Menschhundding so ein bisschen kanalisiere. Es kann aber natürlich auch im Gegenzug so sein, wenn ich einen Hund habe, der das vielleicht nicht von Natur aus macht. Ich sage jetzt mal einen Hütehund zum Beispiel und ich zeige dem mit neun Wochen, boah, Spuren verfolgen ist richtig toll dann wird er das natürlich auch vermehrt tun. Und unter Umständen habe ich dann aber auch einen Hund, der vielleicht niemals auf Spuren gegangen wäre, dem ich das aber dann richtig zeige. Das hatte ich ähm, bei meinem Windhund zum Beispiel, damals bei meinem Irish Wolfhound, absoluter Sichtjäger. Hat nur auf Sicht gejagt. Als ich mit dem das Ferien gestartet habe, hat er dann halt auch die Spuren der Rehe genommen, wenn das Reh dann nicht mehr zu sehen war. Ähm, da muss ich mir natürlich ganz genau überlegen, Macht das Sinn für diesen Hund, den schon so früh in diese Richtung zu arbeiten? Und wenn ich für mich sage, das ist okay, das ist hier mehr als Hobby. Mal abgesehen davon, wenn ich jetzt mir wirklich irgendwie an einen Einsatzhund denke, wenn ich wirklich Einsätze mit dem laufen will, dann ist das natürlich nochmal alles eine andere Nummer. Dann lege ich mir aber in der Regel einen Hund auch speziell dafür zu. Und dann fördere ich den auch ganz, ganz früh. Aber ich bleibe jetzt mal so bei diesem Hobbybereich für den ganz normalen Familienhund, der, weiß ich nicht, einmal die Woche trailen soll. Da muss man sich überlegen, tue ich dem wirklich einen Gefallen damit, wenn ich den mit neun Wochen antraile, Das muss man sich sehr gut überlegen, weil ich dem halt dieses Konzept nase richtig nahe bringe.
0: Das heißt, mit welchem Alter wird so ein Hund dann anfangen?
1: Da würde ich durchaus wahrscheinlich warten, bis so die erste Grunderziehung da ist, bis der erwachsen ist und sich gefestigt hat so vom Wesen, dass ich dann vielleicht das mal teste. Und dann kann man ja immer noch sagen, wenn ich dann merke, ich habe jetzt ein paar Mal getrailt und der geht mir im Alltag auf einmal voll ab und das ist gar nicht mehr handelbar, da muss man vielleicht auch mal sagen, dass es vielleicht besser wäre, dann was anderes zu machen. Also ich bin überhaupt kein Freund davon, von diesem men ist für jeden Hund was und jeder Hund findet das toll. Ja, viele, also nicht alle, es gibt auch Hunde, die finden das total doof, muss man auch mal sagen, sind vielleicht nicht viele. Aber macht es für jeden Hund Sinn, da muss man durchaus ein bisschen differenzieren und genau hingucken.
0: Da sind wir schon bei der nächsten Frage, kann jeder Hund trailen? wird man auch ganz oft gefragt.
1: Ja, also da jeder Hund eine Nase hat, kann das erstmal jeder Hund. Das würde ich schon sagen, wie gut es jeder kann. Oder ob ich ähm, jetzt mal blöd gesagt mit jedem Hund in Einsatz könnte, das äh, stelle ich mal ganz groß in Frage. Das glaube ich nicht, dass das jeder Hund kann. Also wenn ich wirklich auf eine Einsatzreife trainiere, dann habe ich noch mal ganz, ganz andere Ansprüche an diesen Hund. Das kann sicherlich nicht jeder. Aber im Hobbybereich hat man schon meistens Hunde, die das also können sowieso, ob sie die Lust dazu haben. Also will der Hund es dann auch? Das ist halt die spannende Frage. Will der Hund das? hat der wirklich Lust Spuren zu verfolgen oder ist das einfach ein Wunsch von Herrchen oder Frauchen? Es ist halt schön, wenn beide da Spaß dran haben. Ich finde es immer total schade, wenn man so ganz engagierte Hundeleute hat und dann ist der Hund so semi-begeistert und sagt so, ja, es war ganz toll, dass sich da am Ende was gibt, aber Spurenverfolgen ist nicht so meins. Es ist dann halt blöd, aber man muss schon sagen, es gibt so viele andere tolle Hundesportarten auch. Es muss nicht unbedingt Trailen sein. Ich will nicht das Trailen malig ich machen, ich liebe das Trailen, aber ich kann da überhaupt nicht mehr gut drauf zu sagen, ach, und Trailen findet jeder Hund toll. Nee, weil wenn ich dann einen Hund habe, der das vielleicht nicht mal toll findet, dann habe ich da ja irgendwie wahrscheinlich als Hundehalter das Gefühl, oh Gott, was ist denn mit meinem mit Hund los. Und dabei ist das vielleicht einfach ein ganz normaler Hund, der einfach sagt, nö, Spuren verfolgen ist jetzt nicht so meins. Immer gucken, was hat der Hund für Grundbedürfnisse, wofür ist der gezüchtet. Habe ich da einen Jagdhund, der erstmal grundsätzlich stark daran interessiert ist, Geruch zu verfolgen, dann wird das wahrscheinlich auch ähm, Erfolg haben mit dem Mentraining. Auf der anderen Seite muss man dann auch gucken, wie ist der Hund gezüchtet, wie sucht er normalerweise. Es gibt ja Hunde, die zum Beispiel in große Quersuchen gehen. Und die muss man beim Trailen oftmals ziemlich einbremsen, wenn die dann wirklich auf einer Spur zum Beispiel bleiben sollen und die nicht Quersuchen machen sollen. Da muss man auch gucken, da gibt es ja auch Unterschiede, ne, wie die Hunde Spuren verfolgen. Also grundsätzlich muss man sich halt immer angucken, jeder Hund hat ja eine Jagdverhaltenskette und dieses Verfolgen, das ist ja quasi das Element, was ich ähm, beim Hund auch quasi da rauskitzel. Ähm, Trailen. Und da muss man gucken, ist das ein Element, was dieser Hund stark zeigt von der Rassedisposition. Ähm, dann ist es sicherlich was, ähm, was, wo Trailen für ihn passend wäre. Und nichtsdestotrotz gibt es natürlich immer Individuen. Also man muss das einfach so ein bisschen ausprobieren. Es ist sicherlich so, dass die meisten Hunde das ganz toll finden. Aber bitte immer abwägen und nicht irgendwie auf dieses Pferd ausspringen. Ja, jeder Hund muss das toll finden. Was ich auch viel spannender finde, oder was heißt viel spannender, auch spannend finde, ist, ähm, was muss der Mensch denn überhaupt mitbringen? Kann denn jeder Mensch trailen? Weil das fragt ja irgendwie nie einer.
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. So ein paar Punkte haben wir schon mal äh, angesprochen. Also man muss auf jeden Fall mal auch äh, damit leben können, wenn so ein Trail abgebrochen wird. Das ist halt auch schon mal eine Eigenschaft, die nicht unbedingt jeder mitbringt. Also die man aber ganz gut beim Trailen lernt, weil es wird passieren. Ne?
1: Ja, ich... Ähm ich finde wirklich, wenn man so ein paar Jahre das macht und wirklich engagiert macht, muss man schon sagen, dass das Training auch ganz schön frustig ist. Ne?
0: Das kann es definitiv mal sein, auf jeden Fall, ja.
1: Also man hat ja immer mal Phasen aus so im Training mit dem Hund, wo irgendwas vielleicht gut klappt und dann klappt irgendwas auf einmal gar nicht mehr und dann hat man irgendwie dieses Problem und jenes Problem und ja, dann hat man so ein Double Blind, wo wieder gar nichts geklappt hat oder so. Also Tränen hat schon viel auch mit Frust zu tun, bin ich schon, ähm, natürlich auch mit ganz viel Freude, also ne, ich will das jetzt nicht madig machen, aber jeder, der einige Jahre da drin unterwegs ist, der wird wissen, ja, es gibt viele Sachen, die sich da entwickeln können, ich kann Probleme am Start haben, ich kann Probleme mit Differenzierung haben, ich kann mit dem Alter Probleme haben, ich kann Probleme am Ende haben, mit dem Poolgeruch, also mit viel Geruch und, 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 alles, was man so, ähm, lösen muss im Laufe der Zeit. Das kann auch manchmal ganz schön frustig sein. Und ich finde, was ein ganz großer Anspruch an die Leute ist, das merke ich auch in den Gruppen immer bei mir, man ist halt echt lange unterwegs. Ne? Also Trailing ist nichts, als wenn ich jetzt mal so in eine Hundeschule gehe und mache mal ein Stündchen was. Also in meinen Vierer-Fünfer-Gruppen, ich nehme maximal fünf Hunde in eine Gruppe, da sind wir dann aber locker drei bis vier Stunden unterwegs, weil die Hunde individuell einzeln gearbeitet werden. Und ähm, ich auch wirklich für jeden Hund individuell lege für dieses Team und nicht irgendwie zehn Hunde über den gleichen Trail laufen lasse, das ist halt sehr zeitintensiv. Und da muss man halt auch sagen, wenn ich jetzt, keine Ahnung, zu Hause eine fünfköpfige Familie da sitzen habe und äh, fange abends um sechs an und bin unter Umständen erst um zehn zu Hause, dann ist das halt auch nicht für jeden was.
0: Plus man muss halt ein bisschen mit dem Auto fahren, man trifft sich immer mal woanders, also kann man doch auch ruhig mal ein halbes Stündchen fahren, das muss man äh, auch mit einrechnen. Das kommt halt noch zu den drei, vier Stunden obendrauf. Auch ich möchte das trail nicht madig machen, es ist äh, eine wahnsinnig geile Hundesportdisziplin, aber man muss sich klar machen, was man da tut, also das ist schon zeitintensiv.
1: Und mit einer halben Stunde bist du ja noch gut dabei. Also die meisten fahren ja länger, da muss man ja auch gucken, hat man wirklich auch, ein Trainer, wo man sich wohlfühlt und wo man gute Sachen trainieren kann. Also die meisten Trailer fahren richtig lange, um ein gutes Training zu ähm, haben. Die Dummy-Leute, die kennen das. Beim Dummy-Training ist das auch häufig so.
0: Ich glaube, die Frage aller Fragen beim Trailen ist, Mensch, wie lange kann denn der Hund suchen? Also wie alt kann so ein Trail sein?
1: Ach, das ist eine super schwierige Frage. Unterscheiden sich in der Trail-Szene echt die Geister dran. Da gibt es viele Diskussionen. Ich bin halt... Einer der Typen, der sagt, ich glaube, dass alles über wenige Stunden teilweise schon schwierig werden kann, also über 24 Stunden, glaube ich, ist das schon echt, ähm also ich will nicht sagen, dass es nicht geht, das ist ja immer das, was so das Thema ist, es geht nicht drum zu sagen, da ist kein Geruch mehr oder das geht nicht mehr, das Problem ist einfach, dass wir so viele Variablen auf dem Trail haben, die eine Rolle spielen, dass man keine Allgemeingültige Aussage treffen kann. Es ist halt einfach was anderes, als wenn ich nach 24 Stunden vielleicht einen Pilzsammler im Wald suche, der sich verirrt hat oder bin auf einem verkaufsoffenen Sonntag in, weiß ich nicht, Hamburg, Hannover oder was weiß ich und muss da jemanden suchen in der City. Das sind zwei völlig unterschiedliche Trails und die Chance, dass ich, ich bleib mal bei Hamburg, Hannover, wie auch immer, da jemanden nach 24 Stunden in einer belebten Stadt finde, ist ziemlich, ziemlich gering. Wenn auch nicht ganz bei Null, möchte ich gar nicht abstreiten. Aber es spielen halt so viele Faktoren eine Rolle. Und das größte Problem ist einfach die Kontamination. Es ist gar nicht so dieses, dass der Geruch jetzt nicht mehr da wäre oder so. Aber da sind Leute drüber gelaufen, da sind andere Hunde drüber gelaufen, Katzen und, und, und. Autoverkehr, alles Mögliche spielt da eine Rolle. Und das macht es so schwierig letzten Endes. Und das macht es aber auch schwierig, eine allgemeingültige Aussage zu treffen. Was ich halt mittlerweile aus der Erfahrung in all den Jahren sagen kann, man muss es double blind überprüfen. Also wenn man sagt, keine Ahnung, ich kann hier fünf Tage alte Trails oder was es da für Märchen gibt, Entschuldigung. Das muss ich halt wirklich dann auch mal so überprüfen, dass es auch keiner mehr weiß. Einfach, um auch eine Aussage wirklich treffen zu können. Weil wenn immer jemand dabei ist der es dann doch weiß, dann kann ich einfach nicht ausschließen, dass ich ähm, dass ich oder der Hund diesen jemanden lesen kann, rein körpersprachlich. Und deshalb immer auch wieder da das Thema, man muss es doppelblind überprüfen. Aber es wird halt einfach schwierig, weil halt nie alle Variablen gleich sind. Es ist immer unterschiedlich und das, ja, das macht es für uns so schwer.
0: Ich versuche es auch immer von dem Standpunkt aus zu sehen, wenn man jetzt das Trailen sieht, für, für was es gemacht wurde, nämlich vermisste Menschen zu finden, dann ist halt immer, je schneller man in die Suche kann, desto besser. Ne? Also ich habe natürlich überhaupt generell mal unabhängig von den Sachen, die mit dem Trail passieren, wenn der jetzt zwei Tage alt ist, sagen wir jetzt mal, oder wenn er drei Stunden nur alt ist. Die Person will ja am besten auch möglichst schnell gefunden werden, weil es einfach die Überlebenschancen dann steigert. Also bin ich doch lieber nach zwei, drei Stunden äh, am Einsatzort, als dann irgendwie nach fünf Tagen, was dann eigentlich überhaupt keinen Sinn mehr macht. ne Also das ist ja wirklich auch von den Leuten, die dann sagen, ah hier mein Hund kann drei Monate alte Trails arbeiten. Ähm, ja, es, es bringt ja eigentlich nichts, ne außer irgendwas fürs Ego oder für ein cooles Facebook-Posting. Ja,
1: und ich finde halt immer, das wäre wirklich auch wünschenswert. Jetzt was was so Einsätze auch angeht, je schneller, desto besser. Und ähm, das sollte man vielleicht auch immer als Einsatzschäler auch im Hinterkopf behalten. Dass man, wenn man jetzt dahin, dahergeht und sagt, oh, ich kann aber auch nach einer Woche die Person finden, ja, dann wird man aber vielleicht nicht nach zwei Stunden angerufen. ja. Also es wäre schon toll, weil es enorm die Chancen erhöht, wirklich zu finden, wenn das möglichst schnell auch passiert. Und ich glaube halt, dass wir da noch ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit in Deutschland machen müssen. Ähm, da gibt es durchaus andere Länder, die da schon ein bisschen weiter sind. Und ja, da, da muss aber erstmal, finde ich, ja, vielleicht muss da erstmal ein Umdenken in der Mentrading-Szene an sich auch ähm, stattfinden. Und ich glaube, die Menschen, die im Einsatz sind mit ihren Hunden, die werden das wahrscheinlich auch bestätigen können, dass je schneller die alarmiert wurden, desto besser sind natürlich die Chancen, da auch noch zum Erfolg zu kommen.
0: Ja, da spielen, wie, wie du schon sagst, ganz, ganz viele Faktoren einfach eine Rolle. Was auch oft gefragt wird, ist, wie lang ist denn so ein Trail im Training? Ist auch nicht so pauschal zu beantworten, ne?
1: Nee, das kann man nicht pauschal beantworten. Und letzten Endes hat so viele Faktoren auf dem Trail, die eine Rolle spielen, da ist Länge einfach nicht so relevant. Also ich kann auf 150 Meter eine richtig fette Schwierigkeit haben durch eine Kreuzung oder durch viel Kontamination oder so. Und ich kann auf 500 Meter so einen Flow haben, wo der Hund einfach nur gut drauf ist, weil nichts anderes vorkommt. Also ne, da kann alles Mögliche passieren, aber halt auch auf einer kurzen Distanz. Für mich ist es eher wichtig zu gucken, dass der Hund lernt zu differenzieren, also dass es wirklich darauf ankommt, wen er sucht und nicht einfach irgendwie das Frischeste zum Beispiel, was da drüber geht, zu nehmen oder zu gucken, was passt wirklich zu dem Geruchsartikel, wenn mehrere Personen zum Beispiel am Start sind, da den richtigen Abgang zu finden von der richtigen Person. Kontamination zu arbeiten, also auch wenn andere Tiere oder so da mal drüber laufen oder mehrere Menschen irgendwie vorher schon in diesem Gebiet waren, Verschiedene Untergründe muss der Hund lernen, Untergrundwechsel, also vom Asphalt auf dem weichen Untergrund und andersrum, Wege, also wo mehrere Personen lang gegangen sind, alles solche Geschichten sind erstmal viel, viel wichtiger als jetzt nur die Länge.
0: Oder zum Beispiel auch verschiedene Verstecksituationen, ne? wenn jemand irgendwo oben auf einer Treppe sitzt oder in Bewegung ist sogar ne? und solche Sachen, also kann man natürlich wahnsinnig vielfältig dann auch trainieren und das macht ja auch dann wiederum den Reiz aus, ne? dass man eben halt wirklich so viele Szenarien basteln kann mit den verschiedenen Leuten, du sagst am Start, auf dem Trail und am Ende halt auch, dass der Hund halt auch immer wieder irgendwie so ein Stückchen überrascht wird, ne?
1: Genau. Und das fängt am Start an. Da gibt's schon zig Möglichkeiten, das zu machen. Auch mit den Geruchsartikeln gibt's verschiedene Möglichkeiten. Ja, auf dem Trailende. Also es ist wirklich ähm, endlos letzten Endes. Und es ist halt immer anders sowieso. Also ich kann einen Start in der, in der Situation machen und mache das am nächsten Tag und es läuft völlig anders.
0: Wenn jetzt Menschen sagen, ja, okay, ich habe das verstanden, die beiden wollen mir auch äh, erzählen, dass Mantrailing nicht immer nur super easy ist, dass das viel Zeit in Anspruch nimmt, viel Fahrerei. Ähm, ich möchte aber trotzdem diese spannende Disziplin durchführen. Wie finde ich einen guten Trainer? Das ist, das ist eine sehr schwierige Frage. Du hast gesagt, die Menschen fahren teilweise sehr weit, aber haben meistens dann ja auch schon irgendwie erlebt, dass irgendwas schief lief. Ne? Das passiert ja auch ganz oft.
1: Ja, ich kann das im Grunde gar nicht beantworten. Ich suche selber gerade einen guten Trainer für meine Hundeschule und habe festgestellt, dass das gar nicht so einfach ist und äh, werde jetzt aufgrund dessen wahrscheinlich sogar Richtung Trainermodule ein bisschen was machen. Ähm, es ist einfach total schwer. Also ich habe das auch häufig auf den Seminaren, dass die Leute dann von weiter wegkommen und fragen. Und ich kenne natürlich auch ein, ein paar Trainer, wo ich die auch gerne hinschicke. Aber oftmals sind die dann auch, auch wieder so total weit weg. Und das, äh, ja ist einfach schwer. Also was ich immer raten kann, sind zum einen, macht nur Sachen, wo ihr ein gutes Bauchgefühl bei habt. Es ist ganz, ganz häufig so, dass die Leute irgendwo anfangen und dann so nach ein, zwei Jahren merken, irgendwie habe ich da kein gutes Gefühl mehr. Und meistens stimmt dieses Gefühl auch. Oder wenn es darum geht der Umgang mit dem Hund. Also es gibt durchaus auch Trainer, die dann auch irgendwann fies mit dem Hund werden und das ist für mich ein absolutes No-Go. Das äh, Tierschutzgesetz haben wir nicht umsonst und wenn damit keine Ahnung Rappeldosen oder äh, was es da alles für böse Sachen gibt ähm, gearbeitet wird, dann ist das nicht meins. Also das gehört meiner Meinung nach nicht auf den Trail, wo ich hochmotiviert ähm, mit dem Hund eigentlich arbeiten möchte und ähm, wenn da zum Beispiel so einen Moment auf einer Kreuzung überlegt, fliegt da eine Rappeldose, alles schon gehört. Das finde ich ganz gruselig. Oder aber, wenn man selber auch, ist auch nicht so selten, Dinge hinterfragt und keine Antworten bekommt. Ich finde, ein guter Trainer sollte jederzeit sagen können, warum er wie was macht. Und für mich ist immer ganz wichtig, dass die Leute selber mitdenken. Ich sage das jedes Mal. Denkt selber mit und wenn irgendwas für euch unklar ist, dann lasst es oder stellt so lange Fragen, bis ihr wisst, warum, wieso, weshalb. Wenn ich sage, ja, warum machst du das so? Und der Hundeführer sagt, ja, weiß ich nicht, dann ist das ein blöder Ausgangspunkt. Ich muss, alles, was ich da tue, muss ich begründen können. Und ich habe überhaupt kein Problem damit, ähm, zum Beispiel Dinge auch anders zu machen, wenn das für das Team funktioniert, ähm, dann ist das völlig legitim, aber man muss wissen, warum man was macht. Und das ist im Trailen ganz, ganz, ganz Wichtig und sobald er ein schlechtes Bauchgefühl einsetzt, dann sollten wirklich die Alarmglocken gehen und man sollte einfach anfangen, Dinge zu hinterfragen und vor allen Dingen, wenn es darum geht, blöd jetzt zu dem Hund zu werden oder so. Ne?
0: Ich sehe das äh, ganz genau, das ist ein absolutes No-Go mit, mit, mit diesen Rappeldosen und diesem Quark, gar keine Frage. Ich bin da vollkommen bei dir, wenn du sagst, dass man als Trainer immer erklären sollte, warum man wie was legt auf dem Trail. Ich finde aber auch, dass man genauso die Größe haben muss zu sagen, ich weiß gerade nicht, was da passiert ist. Weißt du, was ich meine? Also, dass man sagen kann, der Hund hat da irgendwas gezeigt, was ich jetzt vielleicht nicht einordnen kann, weil da sind wir wieder an der Stelle, was wir eingangs auch gesagt haben, ich weiß halt einfach nicht, was der Geruch da vielleicht gemacht hat. Ich kann versuchen, das zu erklären, ich kann sagen, boah, der Wind kam von da, vielleicht war das ein Punkt, aber ich kann einfach nicht alles erklären, was dann letztendlich auf dem Trail passiert. Ich kann ihn bestmöglich legen, ja, ich weiß auch, was ich da tue und warum ich was wie lege für den Hund, das kann auch mal schief klar, das kann passieren, aber im Idealfall geht's gut. Aber ich kann halt nicht immer hundertprozentig sagen, was der Geruch an der Stelle gemacht hat. Ne? Und das finde ich halt auch. Manche Trainer haben, glaube ich, so das Gefühl, wir müssen jetzt alles erklären, weil wir Trainer sind. Ich muss das nicht.
1: Nee, und im Challen ist das total kontraproduktiv, zu extrem ins Analysieren zu gehen. Also das Schlimmste, was einem passieren kann, auch als Hundeführer, ist die Dinge tot zu analysieren. Man muss einfach auch manchmal gucken und manchmal muss man halt sagen, es ging an der Stelle nicht. Punkt, aus was da, egal, warum, wieso, weshalb. Es gibt immer mal Trails, wo man sagt, ich habe keine Ahnung, was da gewesen ist. Der Hund wird einen Grund gehabt haben, warum dies oder jenes gemacht wurde. Und ähm, das ist beim Trainer so, beim Hundeführer auch so. Und ja, vielleicht, also ich, ich sage mal, es ist gut, viel Hintergrundwissen zu haben. Und ich finde, dass es auch eine Voraussetzung sein sollte bei der Trainerwahl. Also wenn ich ähm, nach einer, wenn ich mit meinem Hund mit Trailen anfangen will und gucke so ein bisschen nach Trainern, ist es vielleicht nicht so gut, ja, wenn ich da einen Gegenüber habe, der ein Wochenendseminar mitgemacht hat und das jetzt anbietet. Ganz ehrlich, dafür ist diese Sportart, sage ich jetzt mal, ist zu komplex. Das Training ist so komplex, das kann ich nicht innerhalb von einem Wochenende lernen. Also man sollte auf jeden Fall ein bisschen gucken, was bringt der an, Erfahrung mit, wie, wo hat er das gelernt und, und, und.
0: Wir, wir sind ja mitten so, so ein bisschen bei den, bei den No-Gos. Ich glaube, es, man hat so im Laufe der Jahre Sachen entwickelt, wo man sagt, boah, das funktioniert irgendwie wirklich nicht. Ne? Wenn man gesagt okay, Philosophien sind anders, da muss man nicht immer mit übereinstimmen. Da kann man auch sagen, manche Sachen sind gut, manche Sachen sind schlecht, kann man selber übernehmen, kann man nicht machen. Aber was halt zum Beispiel gar nicht geht, finde ich, alle Hunde bekommen denselben Trail das ist doch mit ein bisschen Menschenverstand eigentlich schon ähm, herauszufinden, das kann nicht funktionieren, weil ich doch am Ende gar nicht mehr sagen kann, wen hat der Hund denn nun gesucht? Aber es gibt es immer wieder, ne?
1: Ja, es hat halt ganz viel mit Zeitersparnis zu tun. <lacht> Sicherlich auch mit den Finanzen des Trainers, <lacht> muss man mal so sagen. Aber letzten Endes, ähm ich mir das alleine vorstelle, also mal angenommen, da sind fünf Hunde im Training, jemand legt einen Trail, der erste Hund startet, dann startet der nächste da drauf, der nächste, die finden alle das Gleiche, kann ich, genau wie du sagst, natürlich nicht mehr sagen, hat der Hund äh, wirklich diese menschliche Spur genommen oder nimmt er einfach diese Geruchsautobahn, die da mittlerweile ist und zu so 99,9 Prozent werden die Hunde alle die Geruchsautobahn nehmen, also Hunde sind Energiesparer und wenn da frische Spuren drüber sind, ähm, dann wird der Hund möglicherweise noch, wenn es ganz blöd läuft, sogar den Hund da trailen, der da vorher langgelaufen ist. Also das ist für mich ein No-Go. Mal abgesehen davon kann es nicht sein, dass fünf Hunde alle den gleichen Trainingsstand haben und den gleichen Trail ähm, arbeiten. Also wenn man individuell arbeiten möchte und sagen will, wirklich, was braucht der Hund, was braucht das Team, dann muss man einfach einzeln für jeden Hund legen. Das geht nicht anders.
0: Was ich persönlich auch sehr schwierig finde und man trifft ja hin und wieder einfach mal auch Trailgruppen, im Wald, irgendwo, in Parks, wo auch immer, ähm, ist, wenn die dann mit der ganzen Gruppe losmarschieren also vier Hundeführer, vier Hunde, einer läuft vorweg, versteckt sich, ein Hund sucht und die anderen laufen alle hinterher und dann wird dann abgewechselt und nach zwei Stunden kommen die wieder am Auto an, haben so eine Riesenrunde gedreht. Deckt sich für mich nicht mit dem Anspruch, dass ich auch mal gelernt habe, früher in meiner, in meiner ersten Trail-Ausbildung quasi. Der Hund braucht halt einfach auch eine Pause nach dem Trail, um das Gelernte auch zu verarbeiten. Das geht ja halt nicht, ne? weil die arbeiten ja einfach dann immer durch. Wie siehst du das da bei diesen bei diesen Gruppengeschichten?
1: Ja, genauso.
0: Super, nächste Frage. <lacht>
1: ähm, ja, also für, mal abgesehen davon, wenn der Hund richtig Bock darauf hat, dann fährt der wahnsinnig viel Frust, wenn der ähm, zugucken muss. Es gibt sicherlich Dinge bei, bei fortgeschrittenen Hunden, wo man mal so einen Gruppentrail machen kann. Also ich will das gar nicht so ganz jetzt ausschließen, aber ich sag mal, in der normalen Mentraining-Ausbildung hat es nichts verloren. Ich möchte halt individuell für jeden Hund arbeiten, der soll ins Auto kommen, zur Ruhe kommen, abschalten können, das Gelernte verarbeiten, genau wie du sagst. Und in der Zeit kann halt der nächste Hund arbeiten. Und man muss halt immer gucken, wie geht's den Hunden dabei. Ich kenne das auch so rum, dass ein Hund in eine Gruppe von anderen Hunden so reintrailen musste. Das geht dann echt so weit, dass sie teilweise Futteraggressionen auf einmal zeigen und die Hunde dann Maulkörbe tragen müssen und sowas ich sage, Das hat natürlich nichts mehr mit Mentrading mit zu tun. Also äh, in dem Moment, wo sich mein Hund unwohl fühlt, sollten bei mir als Hundeführer immer die Alarmglocken gehen. Und da muss ich einfach hinterfragen, ob das wirklich ein gutes Training noch ist.
0: Soll ja halt auch Spaß machen. Und zwar äh, beiden Parteien oder allen Parteien äh, im besten Fall. Ähm, spannende Frage finde ich, wir haben es hier und da schon kurz angeschnitten, was lernt man beim Trailen über sich selbst? Was hast du über dich gelernt so im Laufe der Jahre?
1: Ähm, ja, ich finde, beim Trailen vor allen Dingen lernt man sehr realistisch zu sein oder zu werden. Ähm, Demut ist da vielleicht ein ganz gutes ähm, Stichwort. Also immer wieder wird man auf den Boden der Tatsachen geholt, wenn mal was nicht klappt. Ähm, man lernt aber auch wahnsinnig viel. Über, über den Hund. Also ich finde, das, was das mit einem macht, so sprich Richtung Körpersprache lesen und sowas, es ist schon sehr toll und es macht auch ganz viel im Alltag zwischen sich und dem Hund. Dass man seinen Hund einfach besser kennenlernt. Dieses Kontrolle abgeben ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man lernt, Kontrolle abzugeben. Und da muss man auch ein bisschen Typ für sein. Also wenn ich Obedienstraining zum Beispiel total vergötter und das ganz toll finde und so, dann tut man sich unter Umständen schwer damit, beim Trailen so losgelöst den Hund arbeiten zu lassen. Andersrum genauso, wenn der Hund dual im Obedience geführt wird, ist das oft eine schwierige Sache. Aber so dieses, ja, dieses Kontrolle abgeben, Frust lernen, dass man auch mal scheitert, dass eben nicht immer alles so easy ist, das lernt man, finde ich, beim Trailen
0: ganz gut. Definitiv. Also bei mir war es auch das Scheitern. Ich hatte am Anfang echt große Probleme mit mit so Trail-Abbrüchen. Ich dachte, ah, warum hat das nicht geklappt? Und mittlerweile ist das, gehört es das einfach dazu. Also das auf jeden Fall. Was ich auch immer sehr, sehr spannend finde, ist, man lernt beim Trailen seinen Hund auch nochmal neu kennen. Also auf dem Trail blenden Hunde teilweise Sachen aus, die sie so im Alltag halt äh, total spooky finden. Oder irgendwie, keine Ahnung, äh, der eine Hund will zu jedem anderen Hund, immer einen goldenen Retriever im Training, das war so wirklich so, ach, ein Blümchen und da ist ein Hund und die hat beim Trailen hat die gesagt, so Leute, das ist mein Job, wir können später irgendwie spielen und knutschen, aber jetzt erledige ich meinen Trail. Das fand ich immer super spannend und ähm, die, die Menschen, also die die, die Hundeführer äh, haben dann auch immer gesagt, Hä, so, so, so habe ich meinen Hund ja noch nie erlebt, ich, das ist ja total ernst, das ist witzig, oder?
1: Ja, die Hunde haben halt dann eine Aufgabe, ne? die sind dann sehr fokussiert und dann sind durchaus Sachen, die im Alltag sonst eine Rolle spielen auf einmal, ähm, ja, nicht mehr so, so relevant. Ne? also Ich finde das immer ganz lustig, weil ich immer sage, man müsste echt mal so synchron sprechen irgendwie mit dem, mit dem Hund. Das ist, ich finde, du siehst den manchmal echt an, was die denken. Also man mag ja sein, dass man das jetzt voll menschlich da irgendwie rein interpretiert, aber das ist schon so. Wenn die Hunde einen Job haben, sind die schon happy. Das ist ja auch nicht nur im Trailen so. Also auch, das wird auch jeder Jäger, der irgendwie in der Nachsuche tätig ist mit seinem Hund oder so, der kann das auch bestätigen. Das ist einfach toll, wie die Hunde da drin aufgehen. Die machen da ihren Job und sind voll dabei. Ja, und wir haben halt durch das Mensch-Helding auch eine Möglichkeit, dem Hund da einen Job zu geben. Und auch wenn er den nicht mal schafft, also das vielleicht auch mal noch mal so zu dem Thema Abbruch, der muss da nicht auf der Couch oder kriegt Depressionen oder was weiß ich. Das ist ja die größte Sorge. Immer so, oh Gott, jetzt kommt der Hund nicht an und ist das nicht schlimm, muss der nicht jedes Mal zum Erfolg kommen. Nein, muss er nicht, weil auch im Jagen hat der Hund ja nicht unbedingt Erfolg dadurch, dass er diesen Hasen da zum Beispiel kriegt und packt, sondern das Hetzen ist ja schon sehr belohnt und bei den Hunden ist das auch so, wenn die auch mal scheitern beim Trailen, es ist ja nicht so, dass man die jetzt rausnimmt, während die in der Arbeit sind, sondern man nimmt die dann raus, weil, weil wirklich nichts mehr kommt, weil da wirklich Ende ist und der Hund hat seine Grenze da und sagt, ich habe keine Ahnung mehr, wo hier was ist und dann nimmt man raus und dann ist das auch, überhaupt kein Thema. Natürlich muss man dann hinterfragen, einen Schritt wieder rückwärts gehen oder im Training und sagen, okay, das war vielleicht noch zu schwer. Oder war es einfach, keine Ahnung, weil ein anderer Hund in uns reingelaufen ist. Manchmal sind das ja so ganz dumme Sachen auch, die passieren, wo es dann einfach danach auch vorbei ist. Und dann gehört das halt auch einfach dazu. Und das ist für den Hund dann auch nicht dramatisch.
0: Nein, auf keinen Fall. Und was ich wirklich... Äh eine der schönsten Sachen finde beim Mantraining ist, wie zufrieden die Hunde danach zu Hause schnorcheln. Wenn die schön gearbeitet haben, dann liegen die so völlig weggeknallt auf ihrem Kissen und schnorcheln zufrieden und sind happy. Ich finde, und auch von mir aus darf das vermenschlicht sein, ich finde, auch das sieht man denen an.
1: Das sieht man denen an und das muss man aber auch wiederum bei den einzelnen Hunden überprüfen. Das ist vielleicht auch nochmal was so zu der eingangsgestellten Frage, ist das für jeden Hund was? Also so kann man natürlich auch gucken. Ähm ist das für meinen Hund so eine Entspannung? Ist er danach wirklich glücklich und zufrieden? Oder braucht er dann drei Tage, um runterzukommen, weil der vielleicht zu hoch im Erregungslevel ist? Das gibt es auch. Und da kann man vielleicht auch wieder so ein bisschen ähm, das als Hilfestellung nehmen. Wie geht es meinem Hund danach?
0: Was mir so während unseres Gesprächs auffällt, es ist so ein bisschen komisch, so über, über, über seine ja, Lieblingsdisziplin zu reden, finde ich, oder? Geht es dir da ähnlich?
1: Nö. <lacht> <lacht> Aber. Aber ich finde schon, manchmal denkt man, man spricht so negativ darüber, ne? Aber das Trailen, weil wir jetzt gesagt haben, ja das hängt halt viel mit Frust zusammen und da gibt es auch viele Märchen ums Trailen und so. also Es ist trotzdem eine wahnsinnig tolle Disziplin sonst wären wir ja nicht so viele Jahre dabei. Ähm, also das ist schon was total Tolles ist. Man muss es halt einfach immer für sich so ein bisschen einsortieren und wie in jedem Hundetraining hinterfragen. Also wir machen das ja mit, mit allen Trainingsarten letzten Endes bei den Hunden. So wir gucken, was liegt mir, was liegt mir nicht so, welche Trainingsphilosophie mag ich da? Und letzten Endes ist es beim Trailen genauso. Und man muss sich, glaube ich, halt so ein bisschen in Acht nehmen, weil es ein wahnsinniger Boom geworden ist und jeder das mittlerweile anbietet. Und sicherlich ist es auch im Hobbybereich, ja, ne, ja, also man muss es immer für sich einsortieren, aber ja, ich ich bin halt kein Freund davon, irgendwo mein Geld hinzubringen ähm, und dann immer nur erzählt zu kriegen, wie toll alles läuft. Also man muss halt wirklich dann auch realistisch trainieren, finde ich, meine persönliche Meinung. Ich möchte was lernen, ich möchte für mich und meinen Hund was mitnehmen, möchte, dass der ankommt, weil der wirklich arbeitet, weil der Geruch arbeitet und nicht, weil der irgendwo hingeschoben wird. Und meiner Meinung nach profitieren auch die Hunde davon, weil man sieht dann schon auch dass das ist ein anderes, eine andere Art der Arbeit einfach, was die machen. Weil vielen Hunden wird dann sonst auch langweilig oder so. Da fangen die an, nur noch irgendwie auf Verleitung zu gehen. Und diese Freude, die die Hunde haben, wenn die wirklich ihr Ziel sich selber auch erarbeiten, das ist schon toll zu sehen.
0: Was ich halt nur meinte damit, ich, ich finde so ein bisschen komisch, darüber zu reden, jetzt hier im, im Hundetalk ist, man macht das seit so vielen Jahren, man redet so viel mit einzelnen Menschen drüber, aber wie fasse ich dieses Riesenthema, über das man ja dann doch irgendwie im Laufe der Zeit so, so, so ein bisschen was weiß, wie fasse ich das zusammen? Ich frage mich gerade, ob das jetzt jeder so auch verstanden hat. Nein, ich hoffe es viel mehr. aber wenn ihr Fragen habt, bitte schreibt es in die Kommentare bei Facebook, bei Instagram, mich ja auch mit dem Hundetalk, schreibt das. Ich, ich finde es irgendwie gerade so, so, so witzig auch auf der einen Seite, ne? dass man da so viel mit zu tun hat und das eigentlich so aus dem FF hier alles runterbeten könnte. Aber ich habe jetzt trotzdem gerade so das Gefühl, haben wir denn jetzt alles gesagt? Haben wir irgendwas vergessen? Wahrscheinlich haben wir nicht alles gesagt. Ne? Das geht auch gar nicht beim Train. aber ist auch nicht schlimm.
1: Nee, es ist halt einfach so irrekomplex bei den Seminaren. Ich bin ja immer jemand, der grundsätzlich überzieht irgendwie. Und dann merkt man das halt auch. Dann bespricht man das noch und das noch. Und man kann sich da richtig, also wenn man ein Gegenüber hat, was auch super interessiert ist, man kann sich da so austauschen. Und ähm, es ist so faszinierend, weil wir auch so viele Sachen noch gar nicht wissen. Also wenn ich überlege, wie ich vor, keine Ahnung, zehn Jahren angefangen habe zu arbeiten, wie ich es dann nach fünf Jahren gemacht habe und wie ich es jetzt mache. Man lernt halt immer wieder dazu. Und das macht aber auch die Faszination Trailen aus, dass man niemals fertig wird, sondern immer Dazu lernt und auch immer offen bleiben muss.
0: Das ist eigentlich, finde ich, ein wunderbares Schlusswort. Wobei das noch schönere ist, wenn wir jetzt unseren Zuhörern was wünschen, was wir beim Trail nämlich sagen. Happy Trails. Genau, Happy Trails. Diese Folge wurde euch präsentiert von Hunter. Im Hunter-Shop in Bielefeld findet ihr auf jeden Fall das passende Bett für den erholsamen Schlaf nach dem Trail.
1: Wenn es Nacht wird, kommen zwei tiefe Stimmen in deinen Podcast-Player um dich mit ihren Geschichten ins Bett zu bringen. Rote Bar ist dein Einschlaf-Podcast zum Einkuscheln und
0: Wegschlummern. Ich hatte mal eine Freundin, wenn wir zusammen im Urlaub waren, dann ging sie in den Pool und dann guckte sie mich an. Ah, oh, ich hab schon gemacht. Ah. Dann ins Meer. Ah, oh, ich hab schon gemacht. Und die macht immer direkt überall ins Wasser rein. Was war sie für eine Rasse? Ein Kolli oder? Eine Blondine. Hör ihn zweimal,
1: dreimal, zehnmal und schlaf immer wieder dabei ein.